1: Estamos en la trinchera, versión 26 de mayo, versión viernes, último día de la semana. Y con lluvia, sigue lloviendo al corazón y seguirá lloviendo durante algún rato más. Mis amigos meteorólogos, Matías Bertolotti, eh, Bianquito, Marina Fernández y el resto de, de mis amigos meteorólogos y met meteorólogas, me dicen que después de la lluvia viene el frío, así que a cuidarse, eh. ojo con esto, porque después de la lluvia viene el otoño como corresponde. Con lluvia, con más lluvia, porque termina la etapa de seca también en, en la Argentina, y empieza un periodo con bastante agua aparentemente, y con frío como corresponde según la época del año. Así que bueno, a tomar en cuenta estos datos y a disfrutar de este fin de semana largo que tenemos todavía por delante, ¿no? hoy, mañana y pasado, mucha gente paseando por distintos lugares de la Argentina, los que pueden, y algunos mirando de costado ¿no? lo que está pasando en la política, para no amargarse. Ayer habló Cristina Fernández de Kirchner en un acto rarísimo, uno de los actos más raros que yo he visto con relación al 25 de mayo, de parte de un funcionario de alto rango en el país estamos hablando de la vicepresidenta de la nación, que en vez de hacer un acto por el 25 de mayo, como corresponde, hizo un acto para recordar a su marido. Así como te lo estoy contando, ha sido increíble ¿no? para el mundo. Recordando que Néstor Kirchner asumió en el año 2003, y que era un país distinto, claramente era un país distinto, pero... Ella no habla de ciertas responsabilidades que tiene el kirchnerismo con relación a lo que ha pasado en estos 20 años. De estos 20 años, 16, los gobernó el kirchnerismo. ¿Todo es culpa de Macri? ¿En serio? ¿Vamos a seguir con esa historia? Macri asume porque el gobierno suyo, señora vicepresidenta actual, presidenta en ese momento, era muy malo en lo económico. Y estaba dejando a la Argentina en el precipicio. Después vino Macri, que económicamente las cosas no le funcionaron. Y usted, señor, armó un gobierno para volver mejores. ¿Se acuerda que dijo eso? Para arreglar los problemas. Estamos atravesando el peor gobierno de la historia de la República Argentina. En democracia, por supuesto. Este gobierno es un desastre por donde se lo mire. Usted ayer tuvo el tupé de decir, este gobierno es infinitamente mejor al que hubiera sido el de Macri. Solamente usted puede hacer la comparación porque realmente algo tan malo como es este gobierno, compararlo con otro gobierno, qué sé yo. Primero, ciencia ficción. Y segundo, los parámetros de este gobierno son tan desastrosos por donde se lo mire... Que realmente cuesta la, entender la comparación usted habla de mamarracho impresentable y cuando dijo mamarracho impresentable muchos prestamos atención porque pensamos que estaba hablando de este gobierno no, no, usted estaba hablando de la Corte Suprema de Justicia porque como siempre usted se pone como centro no. ella se pone como centro de los problemas de la Argentina y tiene problemas judiciales, azafado ahora de la ruta del dinero, quedan todavía algunas causas, y sigue condenada por la causa vialidad. Y usted dice, la Corte es un nomarracho. La verdad es que jurídicamente, salvo la gente del kirchnerismo, no hay nada que achacarle a la Corte Suprema de Justicia con relación a los fallos que ha dado en los últimos tiempos. Nada, salvo miradas políticas de su sector. Nada más. Pues la, la Corte ha actuado en, en consonancia a su tarea. Un caso concreto es lo que ha pasado en Tucumán, lo que ha pasado en San Juan, donde ha dicho hay que revisar ciertas cosas porque el, el espíritu de la Constitución Nacional impide quedarse para siempre en el poder, como pretenden algunos feudos, de este país que están totalmente activos y apañados por el gobierno central, por el kirchnerismo. Algunos números que olvidaba Cristina en su discurso, no a propósito, pero insisto: de estos 20 años de asunción de Néstor, de estos 20 años desde que llegó al poder, 16 fueron kirchneristas. La yerba mate en el 2003, ¿sabes a cuánto estaba? A 0,82 centavos. Hoy está a 508 pesos. El pan estaba a 80 centavos. Hoy está a 500 pesos. El dólar en el 2003, cuando asumió Néstor, estaba a 2,93. Y ahora está a 493. La inflación interanual en aquellos días era de 3,7%, y ahora la intranual está en el orden del 108,8%. Por eso te digo, es el peor gobierno de la historia, el que tenemos, nos va a dejar muchísimos problemas, y va a ser muy difícil salir adelante. Imposible no, no imposible no hay. Siempre hay esperanza, siempre hay que creer que se puede y trabajar en consonancia, entre todos, haciendo lo que podamos hacer, poniendo el hombro para salir adelante. Pero la situación realmente, realmente está complicada. Hoy vamos a tener nuevamente un programa especial, vamos a recordar algunas de las lindas notas que estuvimos haciendo estos días, con Raúl Vázquez, con Matías Urtag, con la ejecución técnica de Javi Martínez. Vamos a seguir, eh, bueno, pasando buenos momentos y nos vamos a, a reencontrar el próximo lunes ya todos juntos para, bueno, seguir haciendo en la trinchera como siempre, porque en ese lugar estamos, en ese lugar estamos, en la trinchera, a esperando que pase la tormenta, tanto la que tiene que ver con el agua y el frío, como la que tiene que ver con una política que hasta ahora, no funciona.
0: En el medio del caos, pero con buena información, metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220. En cada momento,
2: el municipio de Tigre está con vos tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Mujer, ahora te toca a vos. La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer. Intendencia Menéndez.
3: 28.
4: 34. 58.
3: 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
5: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala la
4: secundaria, Buenos Aires Ciudad. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio, gestión Gastón
6: Granados Te alivia a 38 grados en la ducha Te refresca a 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada La disfrutás porque la tomamos en serio Aiza, lo bueno del agua llega
5: Morón es obras.
8: Massa, Juan Manuel de Rosas, Laralde, Los Incas, Pompeya,
5: Agüero, Agüero, Curuchet, Portusa, Pasadores, Balmín, La Carra, Ozanami, Ortiguera, Prudan, Remedios de Escalado, Lavallol, Aria.
0: Recuperamos calles y avenidas en todo Morón.
5: Municipio de Morón, corazón del oeste.
0: Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
4: ¡Ey, vos! ¿Sabías que ya podés estudiar una carrera universitaria en Ituzaingó? Abrimos las puertas del Centro Regional Universitario, la primera casa de estudios superiores ubicada en Ituzaingó Sur, que garantiza el derecho a la educación universitaria, pública, gratuita y de calidad. Para que la Facu no te quede tan lejos y el título esté cada vez más cerca, Gobierno Municipal de Ituzangó.
1: tomado muchísimo la atención esta novedad en cuanto a los edulcorantes, que si bien sabíamos que los edulcorantes no eran santos de devoción, parece que son más este, más perjudiciales para la salud de lo que uno creía. Y lo digo con preocupación, porque hace <ríe> hace años que, bueno, yo siempre le pongo el cafecito edulcorante, ¿qué sé yo? y evidentemente no, no, no hace bien, no hace bien. Uno uno le escapa el azúcar porque cree que el azúcar, bueno, te, te va a engordar, te va a engordar, te va a traer muchísimos problemas. Parece que es al contrario, ¿no? el edulcorante trae más problemas que el azúcar. Pero nosotros no sabemos nada, por eso como no sabemos nada, amamos a quien sí sabe, la doctora Adriana Zucotti, nutricionista. Adriana, qué placer escucharte, Raúl y Gustavo te saludan. ¿Cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal?
9: Buenos días, ¿cómo están? Aclaro que soy licenciada de nutrición, licenciada, con las dudas... Sí, sí. sí por por eso. Te, te, bueno. te
1: puse, te doctoré y no...
9: No, no, no me lo tomes porque sí. tiene problemas. Así de que bácalo, bueno. lo sé. Sí, sí.
1: Perdón, Adriana. Perdón, perdón.
9: Buenos días, ver, eh, buenos días. y gracias por llamarme.
1: No, por favor. Al contrario, gracias por atendernos. Adriana, ¿qué, ¿qué se sabe? ¿Qué dicen estos estudios de... con relación al, al edulcorante? ¿Es tan malo como, como uno cree?
9: Bueno, quiero contarte primero exacto un pequeño de resumen porque Dale. el estudio tiene 90 páginas. Entonces quiero <ríe> hacer un pequeño resumen de lo que qué recomendaciones hizo la OMS. Ante todo, son recomendaciones condicionales. ¿Qué quiere decir? Que tan, que no hay estudios totalmente que avalen que, eh, que los educantes sean totalmente malos o que sean eh, beneficiosos para la salud. ¿Qué quiere decir recomendaciones condicionales? Que las pueden cambiar en cualquier momento. Y se si están observando esto. También está aclara que esto está destinado para aprobación general. Se dejó... ...un poco de, de lado las personas con diabetes... Mm. ...porque las personas con diabetes tienen guías especiales... ...y recomendaciones y claro, especiales para el consumo de edulcorantes... ...eso es como importante, esto está dado para la población en general... ...y son recomendaciones condicionales... ¿qué dice Michi, que se ha demostrado que el uso de edulcorantes... ...no, no, no va a beneficiar a que bajes de peso... ni va a evitar que tengas diabetes, ni va a evitar que tengas obesidad... Y va a evitar cualquier enfermedad cardiovascular. Es decir, que el uso de ulcorantes no me previene tener cualquiera de estas enfermedades.
10: <risa>
9: y por otro lado, también ya se sabe que tampoco recomienda olvidar tomar azúcar. Hola, ¿me escuchás?
1: Sí, sí,
10: perfecto. Sí,
9: sí, ahí se cortó un
1: poquitito. Ahí capaz que te puedes mover un poquito
9: más. Porque salen, escucho como ruidos, ruidos raros sí, que salen sí, que en la línea. voy que a ¿Qué que vos me
1: con relación al azúcar?
9: No se bien que la OMS no recomienda, por esto, que se vuelva a consumir azúcar. El azúcar sigue así? siendo un, un <risa> alimento que no tiene ninguna función específica para... Es decir, uno puede utilizarla como azúcar natural en las frutas y en las verduras, pero no que de pronto tenga que usar azúcar para endulzar mis infusiones o lo que sea. Claro, ¿qué sí. le pongo a mi cafecito? A comer. No te digo el
1: mate, que me gusta amargo, pero el cafecito <risa> sin azúcar es como que yo me muero. Sí.
9: Pero esto no quiere decir que la OMS diga, volvemos a los edulcorantes y volvemos al azúcar. No, el azúcar debe ser consumida con prudencia y precaución y depende del caso. Eso lo que están diciendo es lo siguiente. Ellos hablan de ciertos edulcorantes que los nombran, que son los más conocidos, como de pronto el acesulfame K, eh, de pronto el aciclamato, aspartamo, sucralosa, esteria, sacarina. Pero ¿qué es lo que dice? El tema es el uso indiscriminado, el uso libre. Hoy se sabe que los edulcorantes no deben ser consumidos en forma libre, porque no son seguros. Hay una nutricionista chilena que escuchaba ayer que decía de dosis veneno, de es decir, todo en exceso puede ser malo.
7: Claro.
9: El tema es que uno tiene que empezar a valorar qué cantidad de edulcorantes consumimos en el día. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto uso el edulcorante en mi desayuno? Eh, si tomo infusiones durante el día, el cafecito, el matecito, uso gaseosa, gelatina, es decir, sí, empezar que cada uno empiece a reconocer a evaluar cuánto dulcorante real sea líquido en infusiones o bebidas o a través de las comidas, como puede ser de pronto un yogur o puede ser una gelatina, consumo realmente dulcorante durante el día.
7: Uh -huh.
9: ¿Por qué te digo esto con respecto a la salud también? Eh, el, el estudio también dice que todo esto se hizo sobre eh, estudios observacionales. ¿Qué es esta uh -huh. palabra? Ellos estudiaron gente, ellos observaron personas que tomaban edulcorantes. Y, 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 y ellos se plantearon esto: que se llama causalidad inversa. ¿Qué es esta palabra rara? Ellos dijeron dos propuestas: los edulcorantes producen enfermedad tipo diabetes, enfermedad cardiovascular, o las personas que tienen estas enfermedades toman más edulcorantes y pueden hacerle daño bien el tema entonces está que es la segunda versión las personas que tienen enfermedades metabólicas consumen los edulcorantes uh -huh. te quedó claro decir sí. no es que el edulcorante provoca enfermedad las personas que tienen estas enfermedades usan el edulcorante como manera de lograr el sabor dulce uh -huh. el tema está que no hay control sobre la cantidad ser uh, no se puede hacer
1: a ver, no hay que hacer lo que yo empecé a hacer hace mucho tiempo, que es dejar el azúcar y usar edulcorante porque tenía en la cabeza que eso iba a ayudar a que no engordara. Digamos, eh, hay que no. sacarse esa idea de la cabeza.
9: Eso no es lo que dice la OMS. La OMS dice que yo he cambiado el azúcar por el edulcorante que no me previene que yo engorde. Pues también me puedo comer, de pronto, no uso azúcar, pero me comí, de pronto, eh, un kilo de papas, que no tiene azúcar y va a engordar porque me comí un kilo de papas porque no hago ejercicio. Acordate que el aumento de peso es, primero... Que estoy comiendo pero que estoy gastando, pues también es eso, siempre estamos pensando en la comida y nadie piensa, yo digo gastar zapatillas, ¿no? una forma de decir, pero lo que yo te quiero decir con respecto al tema de la OMS, todo lo que está pasando ahora, la OMS, ¿qué dice? Desaconse no es el consejo final, minimicen el consumo de edulcorantes. Eh, de, 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 de minimicen el consumo de edulcorantes. ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántas gotitas le pongo, cuántos soles le pongo a mi azúcar? A mi, perdón, eh, a mi infusión? ¿Puedo ir bajando la, la cantidad? ¿Puedo ya tomarlo amargo?
11: Claro.
9: Es decir, el tema está que nunca tomar el por antes, si bien nosotros lo hemos indicado, siempre decimos con dosis de control. Quiere decir con esto, el tema está es que de pronto hay gente que no conoce el agua, toma todo gaseosas, aunque sean cero frío light, o toma estos jugos también industrializados. Sí, y Yo puedo diluirlos más. Decir, que empezar que eso Hay gente que en su hermosa y cena es tomar gaseosa, aunque sea light. Y no hay, agua, no hay agua y soda. Entonces, yo lo que aconsejo es que las personas... La o previene. recordad que son recomendaciones condicionales que pueden cambiar. Pero realmente lo que está diciendo. Empecemos a, a evaluarnos cuánto tomamos nosotros de edulcorante. Lo vuelvo a repetir. Sea en forma líquida o en, o en, en alimentos. Que no está mal... Pero, eh, lo vemos, no. Porque para ahí hay gente que de pronto no tiene control sobre lo que está haciendo en cantidad. Como es libre, como me aporta sabor dulce, lo que sí vamos a que no son saludables. Uh -huh. Que en dosis altas no son saludables.
10: Doctora, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le va a arrojar la salud? Bueno, sí. en principio yo soy un obeso en recuperación. Yo desde el 27 sí. de diciembre. Eh, no, es una fecha que no me voy a olvidar más, obviamente, <ríe> empecé a hacer una dieta muy estricta y en su momento le dije a, a mi doctor, crítico, un tema de, de, de presión, este sí. tenía la presión un poco alta y bueno, nada, y, y unos cuantos kilos de más. La verdad que estoy haciendo una dieta estricta, este, he dejado pasta... Bueno, lo, lo que todos ya sabemos que hay que hacer para para no, no engordar. Lo que sí. yo le dije al doctor y es parte de lo que quiero consultar es que... A mí no me gustan en absoluto los ciclamatos y todas estas cuestiones que... que eh, el leotamo, la sacarina, la saclarosa... No, 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 no me gustan, me genera un sabor muy feo en la boca y dije... Mira, yo no voy a dejar el azúcar, el azúcar no lo puedo dejar. Tomo dos cafés por día a la mañana y a la media tarde o noche, no mucho más... Y le pongo una cucharita de azúcar, digamos, no hay problema en ese sentido, porque a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hago? Porque para amarga está la vida, doctora.
9: A ver, eh, te, te, te puedo aclarar algo. Uh -huh. Vos tiene caliente, no, no estás haciendo una dieta, vos estás mejorando tus hábitos alimentarios. Claro,
10: exacto, exacto. Vos descubriste,
9: porque... vos estudiaste, vos te analizaste y decís, uh -huh. ¿qué cosa en mi vida cotidiana a mí me hace engordar? Uh -huh. Y vos empezaste a observar tu alimentación y, lo, y, lo, y dijiste, mi, mi tema va por este camino. Exacto. Pues la pasta, el alcohol. Entonces, yo realmente últimamente estoy, cuando hablo con mis pacientes, uh -huh. quiero una dieta. Yo digo, no, para, para, para. Esto no es una dieta. empezá a mejorar tus hábitos, los tuyos. ¿Dónde vos encontrás en tu vida cotidiana tu forma de comer que te hace aumentar de peso? Uh -huh. Aún puede ser el pan, vos dijiste la pasta. Entonces, si yo con todo eso, yo empecé a observar mi alimentación y descubrí dónde yo puede ser la causa que engorde y empecé a minimizar eso, bajar la cantidad uh -huh. y vos estás gastando de peso, esa azúcar que vos tomás que en tu cafecito, no te das efecto. Uh -huh. Es decir, el azúcar no es mala, dosis de veneno, claro. nada es malo, claro. el tema es la cantidad, si vos de pronto, porque tu problema es vos encontraste que el azúcar de tu, tu cafecito no era motivo de tu engorde, uh -huh. tu engorde venía por otro no, lado. Por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, Entonces, claro.
10: Adriana, dejó, y, y es. lo importante
1: de, de hacer deporte, ¿no? de caminar digamos. De moverse, de moverse, de no estar estático.
9: Bueno, yo te cuento algo que también digo a mis pacientes, yo mis entrevistas a veces son muy divertidas, porque me divierto mucho con ellos y le digo, Dios nos dio una boca y dos pies. Bueno, si nos dio una boca y dos pies, será por la boca para es comer y los pies para movernos. <risa> okay. Yo te digo a la gente, a ver, es que, dígame qué hace con los pies. Y es un equilibrio. Ahora, algo importante tener en cuenta, que es muy importante, las personas no nacen para ser gorditas, tienen una predisposición a tener un aumento de peso, hay personas que sí personas que no y posiblemente las personas con más sensibilidad a aumentar de peso tengan que de pronto, vigilar más su alimentación pero el hecho de moverlo, el hecho de hacer una actividad física, tiene que ser algo de todos los días, no importa el peso que tengas el tema que lamentablemente con la modernidad, cuando salimos de la época de las cavernas, nos, nos asentamos y no nos vemos no, 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 más Hilo. Adriana,
1: es, es sí. interesantísimo, pues se nos acabó el programa, pero te vamos a convocar a seguir hablando de esto, que me parece vital, ¿eh? uh -huh. fundamental para entender un poquito bueno qué podemos ¿Tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo una vida un
9: ¿Te Después una pregunta, te quedó claro sí. el tema de la OMS, ¿no? Creo que haya quedado muy sí, claro, porque sí, es sí, un tema que está muy, muy vigente, que son recomendaciones condicionales, uh
7: -huh. que recomendaciones sí, 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 sí.
9: reducir consumo, no volver al azúcar, por favor sino que cada uno evalúe el consumo del cuadrante que hace diariamente y si puede minimizarlo, reducirlo es mucho mejor. Clarísimo, clarísimo. Adriana, gracias. gracias de nada.
1: Gracias por llamarme. Un saludo a
9: todos. Gracias, un beso. Adriana Scotti, licenciada
1: en nutrición, explicando este tema.
0: En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220.
12: Uh, uh, uh. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes I want to
1: Gracias a Dios, tenemos mucha gente maravillosa en la Argentina. También vos dirás, bueno, tenemos políticos que dan vergüenza. Sí, es cierto, es cierto. Pero también tenemos mucha gente maravillosa que se da cuenta el difícil momento que viven otros y hacen lo que pueden con lo que tienen. Algunos harán más, otros harán menos. Pero es maravilloso cómo hay gente que con poco hace una maravilla, hace muchísimo y literalmente le mejora la vida o le salva la vida en algunos casos a otros, a otros vecinos a otros argentinos en distintos lugares en, Entre tanta gente me llegó la historia de, de, del turquito de la gente y digo, ¿este ¿Quién es el turquito de la gente? <risa> lo tenemos en línea pero antes de, de hablar con él yo quiero compartir con ustedes el, el video que a mí me llegó uh
7: -huh.
1: y que lo escuché atentamente a veces hay que que escuchar, que oír ciertas historias. Entonces, esto anda circulando por las redes, entre otras cosas que tienen que ver con el turquito, pero entre algunas cosas que circulan es esto, yo quiero que ustedes lo escuchen atentamente.
13: Pensado, hundirme acá tirado, y no tengo planeado, morirme desangrado, y no... Oh. No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme a tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar
1: Bueno, bueno 11 y, y cuarto. No, no era exactamente esto lo que quería compartir con ustedes. El, el, el videito que yo quería compartir con ustedes era donde el turquito de la gente habla y cuenta por qué hace todo lo que hace, por qué uh -huh. es tan solidario. ¿Cómo, eh, ¿cómo nació? No? ¿Cómo nace? ¿Dónde viene la Génesis? Eso es lo que me, me había llegado y quería compartir con ustedes. Pero bueno, no, no hace falta porque lo tenemos en línea. <ríe> hola, turquito, ¿cómo va? Omar Abuid, el turquito de la gente. Hola, Gustavo, hola, ¿cómo ¿Qué, andan ahí? ¿Qué ¿Cómo haces, va? querido? Yo quería compartir ese video donde vos contás el origen de por qué haces lo que haces, pero contámelo en vivo y derecho. Tiene que ver con tu mamá, ¿no? Ahí nace sí, todo.
14: Hace 20 años a mi mamá le, le diagnosticaron cáncer sí. y no tenía plata para pagar los medicamentos y los insumos que precisaba y vendió una propiedad. Uh -huh. Y yo era muy chico. Entonces después crecí, eh, había un fotolog y pedí un medicamento que precisaba mi mamá. Después uh -huh. Facebook y bueno... Y tratamos, yo siempre juré que a toda persona que le agarre cáncer no iba a vender más nada. Mm, claro. Y ahora tratamos de hacer eso, de, de que a las personas no le falte nada, el que le agarre cáncer, pues el cáncer es, te agarra tu familia y el marido deja de trabajar, lo, le cuidan los hijos y se cae todo, todo por una
1: enfermedad. Sí, 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 y, y cada vez hay más casos, por supuesto, y cada vez hay menos espalda financiera para bancar todo lo que ellos tiene alrededor, ¿no? Porque vos decís, el que tiene la suerte de tener una obra social, bueno, algo no, te paga, pero no Dan, todo.
14: Bien, Dan, porque, mira, un caitruda, que es un medicamento ecológico el más usado para el cáncer, vale un millón y medio de pesos. Mirá. Y hay gente que no, aunque seas millonario, yo calculo que puedes aguantar 10 caitruda, 10 quimios, pero después te fundís.
1: Claro, Que nadie
14: va a tener 30 millones de pesos claro. guardados. Lógico, lógico. Eso es lo que es una quimioterapia, cada 21 días.
1: Terminado. No, terrible, ¿verdad? terrible. No a ver, ver. Vuelvo. Por un lado, eh, podés tener la intención, vos la tuviste, lo de tu mamá te genera ganas de decir, bueno, quiero hacer algo para que no sufran tanto como sufrí yo y mi mamá en su momento. Ahora, también tenés que tener tiempo y un montón de cosas. Vos tenés una vida, vos... Yo tengo negocios en la salada. Por eso. <ríe> eh, que te lleva tiempo y...
14: Pero tengo a mi nena a, que tiene 12, a mi nena que tiene 18, a mi mujer y nada tratamos de que sea así en familia si no es un lío, porque arrancamos con 10.000 seguidores y ahora tenemos 400.000 seguidores y
1: después es ¿Y, y esto a partir de, la, de, de las redes sociales, ¿no? Empezaste a trabajar a pedir ayuda, una mano ¿y, y hasta dónde llegaste? Esto fue creciendo Ya eh, yo veo que en algún en algún punto hasta te desborda todo lo que estás recibiendo Sí,
14: sufro ataque de pánico metimos <risa> claro. 30.000 sí, 30 personas en la Plaza Muriel de, claro. de
1: 30.000 personas, es una locura, Turco. Sí. Una locura. Sí. Vino el municipio y la contó, eh. Y claro, vino al municipio y la contó. <risa> claro, claro. O sea, había 30.000 mil. Sí, no, no, viste que las cuentan, no sé cómo hace. Sí, 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 sí. Pero... ¿Y, y,
14: y, y con esa fiesta ¿qué lograste puntualmente? Eh, íbamos a entregar 10.000 mil kilos de asado para, para que la gente tenga para las fiestas. Y después Javier, el del frigorífico, me dijo, Turquito, no llegamos con esto, Mirá la gente que hay había gente durmiendo desde el otro día porque yo había puesto en la página que íbamos a entregar asado y las bolsas de mercadería de navideña era el asado y las bolsas navideñas y metimos un camión eh, y no, no alcanzó no alcanzó ni para la primera vuelta y vino Javi y puso otro camión y después otro camión y así, lo donó todo Javier todo el
1: frigorífico ¿y, y en algún momento te desesperaste? porque dijiste si ¿Te no alcanzas, por que ¿qué hago? Sí,
14: mandé a comprar seis costillares con tarjeta de crédito y que me lo corten en maderita no daba más, te juro. Porque... Sí, porque había gente esperando desde mucho tiempo y nada, y se tenían que llevar un pedazo de carne. Y la bolsa navideña. Con la bolsa navideña llegamos todo pero con la carne hay gente también que hacía tres veces la fila por ahí.
1: Qué locura. Bueno, uh -huh. pero,
14: bueno, bueno te debo
1: Y sí, acá lo tengo a, a Raúl que te quiere hacer algunas consultas, pero yo an antes de, de, de pasar a las consultas de Raúl, yo quiero que me cuente, porque siempre le pregunto lo mismo a aquellos que son solidarios, ¿no? Yo estoy convencido que la vida te da más de lo que vos das. O sea, cuando vos das, la vida te devuelve otras cosas, ¿no? Te devuelve paz, te devuelve, no sé, un brillito en los ojos distinto, cierta alegría. ¿A vos qué te devuelve la vida cada vez que ayudas? Eh,
14: yo soy muy católico. Yo calculo que mis hijos, mirá... En pandemia nosotros salimos a la calle con mi familia y nunca nos agarró el virus. Eh, nos metíamos en los barrios, íbamos a los hospitales y metíamos 20.000 personas en todos lados y a nosotros nunca nos, a nosotros nunca nos agarró el virus. Eh, yo, aunque tenga salud, estoy más que bien. Yo y mi familia, yo lo que digo siempre, eh, a mí no me tienen que hacer las notas porque se las tienen que hacer a la gente, porque la gente es la que ayuda a la gente. Yo solamente soy un, un eslabón de una cadena que es interminable. ¿Se entiende? A mí, la verdad que... Yo Está no, bien, no, no, pero no, sin no,
1: ese eslabón, sin ese eslabón del turquito abuid, se rompe no, la cadena.
14: No, yo calculo que tiene que haber un montón de, de turquitos,
1: de verdad. Uh
14: -huh. ¿eh? no Es así, uh -huh. porque, qué sé yo, si no estoy yo, va a estar mi hijo Es lo que yo siempre le digo a Mirko, que si yo me, me pasa algo, que él siga ayudando a la gente, porque la gente precisa. Ahora en la puerta de mi casa, si yo te encuentro las cámaras de mi casa, hay dos familias esperando las camas ortopédica y silla de, de ruedas. Ahora, en este momento, ¿entendés? Pero bueno, la gente viene de lejos, la gente, mirá. Un hombre vino de España a buscar un bipedestador, porque le salía más barato el bipedestador acá en Argentina que en ¿Qué? España. ¿Qué, ¿Qué vino a buscar? Un bipedestador. ¿Qué es eso? Es un aparato para que la criatura que nace eh, mal Ajá. se tenga parado. Y va todo con abrojo y se queda
1: paradito y los padres los pueden ver paradito y vos se lo conseguiste acá y él no ¿Sí? lo conseguía en España estaba millones valía en España mirá vos él vino,
14: lo buscó, está en la página también. ¿Qué después a nosotros nos persiguen todo. la página me la cerraron dos veces mm. Instagram me lo hackearon un montón de veces es como que le molesta que nosotros obvio lo que le claro. molesta sí, sí. Claro. nosotros estamos que armando un falso. refugio de calle en un, en, en un lado que me lo clausuran cada seis meses el refugio de calle El intendente de ese lado Si no lo inaugura él Me dijo que yo no lo voy a poder inaugurar
1: Claro, lógico
14: Entonces le dije, voy a esperar a que te vayas de, de donde estás.
10: Claro. Turco, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Sí, sí. Te saluda, es un placer viejo eh, Buen día, Raúl. Es un placer y, 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 y nada, me llena de esperanza hablar con vos. vos Vos sos, Yo digo que hay ángeles del dolor viste. Vos sos uno de esos A partir del dolor de la gente De, de lo que te genere, de la sensibilidad que, que tuviste A partir de lo que ocurrió con tu vieja te has transformado evidentemente en un ángel. Pero a, a, a mí me, me, me resulta, me, sinceramente me, me, me interpela lo que te pasa, porque digo, me gustaría saber qué sentís al vivir en un país o, o, o en tu, tu ciudad o, o, o donde estás ahora y, y lo que ves. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, ves que la, la, la salud para muchos argentinos es una quimera, es un imposible? Es tan imposible, digamos, yo jamás me voy a comprar un Rolls Royce. Para algunos la salud es eso. ¿Qué, qué sentís cuando la gente de tu alrededor tiene que pedirte a vos? Tengo entendido que recibís más de 2.000 pedidos por día. Tienes que pedirte sí, tiene. a vos para, para, para poder vivir, porque no está pidiendo un bien suntuario, está pidiendo salud.
14: Sí, nada. El otro día vino un chico de, de 14 años que precisaba ese caitruda que te digo yo. Uh
10: -huh.
14: Y yo tengo una amiga que se llama Alejandra Machado, que la gente cuando fallece nos donan los medicamentos. Si fallece en el rofo la gente, ahora se los trae antes, antes en su pensamiento lo, lo dejaban ahí, los no, medicamentos. Mm. ahora los donan. nosotros no, no, tenemos la autoridad de donar un medicamento oncológico a usted eso bajo mi punto de vista, por eso una vez me allanaron y se llevaron los medicamentos oncológicos y hasta la jueza me, me explicó claro. ahora sí, un amigo de la jueza que no podíamos entregar medicamentos oncológicos tiene que entregar a alguien y conseguimos ese alguien que es farmacéutico y lo entrega a él mm pero nada, nosotros le conseguimos todo pero es instantáneo lo ponemos en la página y aparece uno en La Pampa y el de La Pampa hacemos Nexo, con un camionero que el camionero que lo trae hasta, hasta Liniers, Liniers lo traen en el moto hasta casa la gente es solidaria, por eso te digo uh -huh. que yo no soy, porque sin el camionero que el de La Pampa, que me trae el medicamento yo no, porque eso va con frío ¿no? claro. es que es todo un coso ¿pero eh, vos, ¿por qué
1: crees, vos por qué crees que la gente confía en vos y en la transparencia de ese proceso y no confía en la intendencia ponele.
14: por las fotos porque nosotros cuando te damos un medicamento a vos te sacamos una foto te tapamos la cara y la gente que, eh, esa señora Ana que falleció, el hijo quiere que esos 10 millones de pesos se le entregue a la gente
7: mm, claro.
14: no existe el mercado negro como a todos lados, a mí una vez un, fa, un famoso, una barra brava de, de boca me pidió un medicamento y, oncológico y yo le dije que no no, que lo compre Si sí, él tenía una terrible camioneta Ahí sí. por eso no ganamos el odio claro. A mí no vas a venir a tocar mi timbre en mi casa Y me vas a decir, me tenés que dar mi camioneta no. Si tengo, te lo doy Si no tengo, no te lo doy Es así claro. Claro. Mi respeto pasa por mis hijos Vos cuando pasa, le faltas el respeto a mi, a mi familia
1: ya. Está bien, pero eso te hace turquito Que te vas a dormir tranquilo Dormís a la noche Sí, yo sí. ¿Viste? No,
14: dormís no, porque nosotros a las nueve salimos todas las noches a entregar los alimentos a la gente de calle y volvemos a las dos de la mañana. Todos los días, menos menos Año Nuevo, salimos todos los días.
1: Bueno, ¿y a qué hora te levantás? A las 7 Bueno, pero en, en, en sí, ese perdón. en, en esa horitas del medio, ¿dormís tranquilo? Siempre. ¿Viste? Mientras
14: que Lucía y mi hijo duerma, tranquilo, yo te más que feliz que... Eso es importante, es importante.
1: Pero, ¿Tú... ¿qué sé yo? Para mí es re normal, eh. Ya lo sé, ya lo sé. Porque pasa esto, yo me voy encontrando con gente en el camino que hace lo que vos haces y, y cuando son puros de corazón como vos, me dicen lo mismo, yo hago lo que está bien, es normal, es, es lo que tendría que hacer mucha gente, pero bueno, no se hace. Y entonces o por sea, eso, te, por eso salís te, del molde, ¿viste? Por eso
14: alguno te dicen, "Te vas a postular para 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 entenderte". No, yo es no, que no. votar vota no entiendo nada de política. ¿Vas a ser concejal? No, tampoco. No, no, no me interesa. Porque la gente te busca. ¿Por qué alguno hace las cosas?
1: Claro. Yo explico, no, sí, yo, porque yo me hace bien a mí. Porque... porque hace, le hace claro. A veces la respuesta es tan sencilla que no la entiendo, Cuando vos estás muy enroscado, viste cuando. Yo creo que hay oscuridades que a veces nos rodean, viste. El, el, el vivir en una ciudad tan loca con tantos problemas nos oscurece. Entonces cuando vos decís yo hago esto porque me hace bien y porque veo que sé yo que ayuda a alguien y, y veo felicidad en el otro, me hace bien. Y te dicen no puede ser. Uh
7: -huh. No puede
1: ser porque la, la oscuridad no nos deja ver lo sencillo de las cosas de la vida, ¿viste? Sí, no, pero la gente,
14: hay gente, gente, hay gente que entiende, gente que te trae cartitas, gente que te comprende. Nosotros ayudamos a Racing Solidario, y lo único que hago en Racing es ayudar a Miguel Guardini, que es el coordinador de Racing Solidario, entro a Racing a ver gratis. Claro. Es lo único, el único beneficio que tengo es ver a Racing gratis. Después, no hay ningún beneficio.
1: Claro. No Mirá, acá, a, acá mi hermano de la vida, Raúl Vázquez, que es hincha fanático de Independiente, ya te está queriendo. Y eso a mí me parece fantástico. No. Vos sabés
10: que, vos sabés que Avellaneda, Avellaneda nos une. Yo soy de la época en que Racing fue campeón del mundo y nosotros... Después también fuimos campeón del mundo y mi hijo me contaba que Avellaneda era la capital del fútbol. Y después nos empezamos a pelear, no sé por qué, porque es una estupidez. Sí, es un
14: negocio. Yo calculo que es un negocio. Seguro que <risa> sí, seguro <risa> que sí, seguro que sí. Porque el argentino le busca el negocio a todo Porque a Ahí mí, está. yo veo a alguien con, con un escudo de independiente y lo saludo. Claro. Claro. <risa> si me insulta, es un tonto, qué
1: sé yo.
10: Sí, 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 absolutamente. Eso, yo eso. No.
1: Somos rivales,
14: no enemigos. Eso es así, eso es si entendiéramos esa mí frase. De es, es verdad, ¿eh? no es para quedar bien. A mí no, no a mí
10: me pasa lo mismo, ¿eh? Yo me cargan, ahora me cargan más, antes los cargaba mayor, ¿no? Pero termina, termina ahí, termina ahí, este, somos, somos, somos del barrio. Vos sabés que justamente estaba pensando que en tiempos de Santi Maratea, que se ha hecho famoso, me parece interesante que vos nos plantees y nos cuentes que vos hace 20 años que haces esto. ¿No? Eh, y hace 20 años que lo hacía sin las herramientas de Santiago de Maratea, que pueden ser discutibles o no, qué sé yo, Maratea también ha conseguido cosas interesantes y lo saco, o saco lo que está haciendo por Independiente, pero digo, eh, ha hecho cosas con que, que tienen que ver con la salud y demás. Y, y, y vos ha recibido y recibís desde hace más de 20 años un montón de pedidos. Creo que hoy, te lo preguntaba, te lo decía antes, quería saber si es así, recibís más de 2.000 pedidos por día. ¿Cómo, cómo, cómo haces para para definir este sí, este, este no? ¿Cómo, cómo, cómo estudia en ese sentido?
14: Lucía. Vení, ella
10: mirá. Uh -huh. Hola Lucía
14: Hola Lu, ¿cómo ella va? Ella es la que está encargada del teléfono
10: Tremendo laburo
14: Ella está el encargada del teléfono y cuando llega del colegio contesta por eso la gente se enoja mm. porque no llegamos a responder eh, Nada, ¿Qué, ella, ¿qué querés, ella. pobrecita, que hace lo que puede? Sí, sí. Ella, ella Y Santi, Santi para mí es un genio de verdad un genio porque a nosotros nos ayudó con un caso de guerra para que viaje a España, después a Estados Unidos, después colocada con independiente, para mí es un tema aparte.
10: Sí, sí, De, sí, tal cual.
14: Eh, Santi salvó a muchos pibes que nadie sabe. Por ahí, uh -huh. la, a, no a, a, los, a la tele le interesa decir caso, le interesa más independiente, pero Santi ayudó a mucha gente. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. sin duda. Sin, sin duda, duda, sin duda. Turquito. Turquito, querido, era esto, era charlar un poquito con vos, después te, te comprometo porque quiero ir a conocerte. Tengo una, una sección en, en Canal 13 que a mí me gusta mucho hacer y me enorgullece, que se llama, que tiene como título El amor nos va a salvar, ¿viste? Y yo creo, creo en esto, creo que el amor en definitiva nos va a salvar. Si logramos sacar ciertas cosas, si logramos enfocarnos en... En, en ciertos aspectos uh -huh. interesantes de la vida yo creo que tenemos una, una chance así que bueno, nada, me, me gustaría ir a, ir a conocerte y charlar un poquito más en profundidad cuando quieras señor <risa> gracias querido
10: bueno y aguanta Avellaneda, que se yo, <risa> todo lo que se puede estamos mal, ¿no? estamos mal, están enojados con Gago ¿no? no,
14: no, a mí, a mí yo no vivo del fútbol ¿sí? está muy
10: bien, está muy bien
14: peligro por la gente, porque no, el día que Racing me dé de, de comer, bueno, por ahí
10: Desinteligente, disfruto. eso así es, así es, no, está muy bien Abrazo Amigo,
14: gracias
1: Turquito. Lo mejor. Muchas gracias. Bueno, once y media. Hijo. Ahí lo tenés a, al Turquito Omar Awid El Turquito de la gente, si lo buscas en, en las redes. Y te va a sorprender realmente. Claro, que sí. Eh, a mí, me, cuando nuestro productor nos dijo, che, fíjate, lo vi, dijo, uy, che, mira lo que hace, te este pibe. Uh -huh. Y ahí tenés a, a, a tanta gente que hace cosas. Hay algunos que sí, que lo hacen con algún interés, porque tampoco vamos sí, bueno, a, claro. a pensar que todo el mundo es rosa. Sí, sí, no sí, no, sí. no no lo es. Sí, seguro que no. Pero hay gente que después de tantos años, vos te das cuenta que si mete 30.000 personas en la plaza, por algo, y no tiene ninguna intención política. Y el inte a mí me encanta cuando los es intendentes fantasma. no te quieren. Es cuando fantasma. los intendentes no te quieren, algo bien estás haciendo. Algo bien estás haciendo. <ríe> <ríe>
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
2: Econoticias, toda la información
0: al instante. 11 de la mañana, un minuto en todo el país, en Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 16 grados 7 décimas. Tras el acto en la plaza, Agustín Rossi ratificó que lanzará su precandidatura. El jefe de gabinete le puso fecha a su postulación y afirmó que el Frente de Todos está más cerca de ir a las pasos que de lograr una lista de consenso. A su entender, el discurso de Cristina Fernández no cambió nada. Viaje al lago escondido, la Fip apeló el rechazo al constituirse como querellante. El organismo insistió con su reclamo bajo el argumento de que los imputados podrían haber introducido información falsa en las facturas con las que buscaron demostrar que cada uno pagó sus respectivos pasajes y estadía. Se trata de una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas. Hay un segundo detenido por el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco. Se trata de Darío Alfredo Ricardo holsewis a quien lo incriminan por la prueba indiciaria contenido de teléfonos, audios y videos de cámaras de seguridad, según dijeron las fuentes consultadas. La víctima había realizado diversas denuncias públicas, entre ellas contra un comisario de la Policía Provincial por Abuso Sexual. Internacionales, un fuerte sismo en Japón hizo temblar edificios y paralizó el servicio de trenes. Grandes edificios temblaron en Tokio cuando se produjo el terremoto a una profundidad de 50 kilómetros frente a la prefectura japonesa de Chiba. Deportes, Liga Profesional de Fútbol. Arsenal visita Atlético Tucumán en el debut de su nuevo DT. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental José Fierro del equipo tucumano. El equipo de Lucas Puccineri empató sin goles con Tigre la fecha anterior. 11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está nublado. La temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 91%.
2: La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
5: Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 renem Número 117924
3: ¿Cuándo fue la última vez
15: que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
2: es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
6: Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo: entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar Barra Habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia.
0: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. En AUSA no paramos de hacer. Concretamos más de
5: 40 horas en la ciudad para hacer tu vida más fácil. Obras necesarias como Paseo del Bajo, los viaductos Mitre, Tigre y San Martín y los 29 pasos bajo nivel. Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental por la disminución de los tiempos de tránsito. Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil. AUSA.
3: Autopistas urbanas. Transitando el futuro.
6: Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación, hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2023. Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
16: Terminar el secundario para mí es importante, yo no me animaba, me siento preparado para hacerlo y el día de mañana dedicarme a lo que me gusta. Volví a
2: estudiar, si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar Barra Volví a Estudiar, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Informate en
0: ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios.
10: ser humano es exactamente lo que ocurre a veces con el cáncer, ¿no? Esta enfermedad tan cruel y tan dura para, para, para muchos. Y decíamos al inicio del programa también que había una muy buena noticia respecto de esto, que, que tiene un, unos días ya, pero me parece muy importante consignarla. Ha habido un gran avance, eh, un gran avance por científicos del CONICET. Eh, justamente un equipo de científicos eh, del CONICET obtuvo en el laboratorio Células que cuentan con una singular capacidad para activar la respuesta inmune. Eh, obviamente, si todo sale bien, esto se está estudiando, si sale bien, el próximo paso va a ser comprobar en definitiva la seguridad y la eficacia en pacientes con, con cáncer. Eh, más allá de destacar que esto ha, ha sido consecuencia del estudio de, de científicos argentinos, eh, es importante entender y, y ver de qué manera puede avanzar eso Por eso estamos eh, conectados con el referente del Instituto de Investigaciones Biométricas Retrovirus en Retrovirus y SIDA Y este, una persona que seguramente nos va a poder eh, dar, echar un poco de luz sobre esto Estamos hablando de Jorge Hefner Jorge, un placer saludarte, Raúl Vázquez Terado. Un placer y felicitaciones Vos nos contarás cómo, cómo, cómo ha surgido y en qué situación está esto ¿Cómo estás?
15: Gracias, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, mira, esto es es un proyecto que estamos desarrollando y que tiene tres etapas. Uh -huh. Y lo que culminamos es una primera etapa. Uh -huh. Esta primera etapa, para decirlo así en forma resumida, es eh, una estrategia de generación de vacunas en tumores que son muy distintas a las vacunas que se usan eh, frente a procesos infecciosos, que son uh -huh. todas las que tenemos incluidas en el calendario de vacunas.
7: Claro.
15: Estas vacunas... Ah, son vacunas que en vez de introducir un pedacito del la gente infeccioso, que es lo que se hace con las vacunas antiinfecciosas, uh -huh. vos trabajás con células. Inoculas a animales de experimentación, a personas con células. El punto es que estas células que vos inoculas tienen que tener capacidad, como vos decías al inicio de la nota, de poner en marcha una respuesta inmune, uh -huh. en este sentido antitumoral, importante. Y nosotros lo que encontramos es un trabajo entre dos institutos del CONICET, y un instituto en el exterior, en Estados Unidos, el Instituto Jackson, básicamente encontramos una manera de obtener células muy monogénicas, con alta potencialidad para desarrollar cuando se las inoculemos en algún momento al paciente, si llegamos a esta etapa, uh -huh. al paciente por todo el tumor, una fuerte respuesta antitumoral. Uh -huh. Tenemos estas células, las estudiamos desde todos los puntos de vista posibles entendemos cuál es la razón subyacente que tiene este comportamiento tan deseable y particular, y ahí terminamos la primera etapa con un trabajo publicado desde este mes. Uh
7: -huh. La
15: segunda etapa es probar esto en modelos experimentales es decir, en animalitos, en ratones, con tumores, a ver uh -huh. qué pasa en dos conceptos. Primero que este tipo de vacunas, es decir, células auténticas en el laboratorio, entrenadas para reconocer los antígenos del tumor, estos motivos que permiten desarrollar una respuesta antitumoral, probar cómo andan en ratones portadores de tumor, esperando uh -huh. que regresione el tumor o por lo menos pare el crecimiento. Si en términos de seguridad y efectividad andamos bien, entonces ya para el año que viene podríamos plantearnos iniciar una fase clínica en pacientes.
10: Jorge, vos sabés que, que te escucho y, y, y esto es una noticia que ojalá se concrete, pero es una noticia maravillosa, esto de ya estar. No sé si llamarlo así, vos corregime, yo soy simplemente un tipo que le interesa lo que está escuchando y yo mucho más no no, no, no conozco y, y, y posiblemente pueda cometer algún error en el medio de la nota. Pero digo, estamos ya ante ensayos que de alguna manera eh, vamos a ver cómo funciona este, qué cualidades tiene ya en tumores, más allá de que sean animales, en tumores para ver sí. si esto se se, se se echa para atrás o no, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Hay muchos laboratorios en el mundo trabajando en esta estrategia
10: uh -huh.
7: de
15: vacunas antitumorales en base a estas células que tienen un nombre particular, se llaman células dendríticas,
7: uh -huh. que son
15: críticas en la respuesta inmune. Uh -huh. Estamos en la primer fase, entonces nosotros somos muy entusiastas por una parte, muy precavidos.
10: Precavidos, claro, claro.
15: Claro, porque tenemos que ver primero que funcionen. Hay muchas cosas que se desarrollan con mucho entusiasmo y revolución en los laboratorios, y después cuando pasas a los modelos in vivo en animales, o incluso en los pacientes, uh -huh. no se encuentran los resultados esperados. Entonces, sí tenemos en nuestras manos una herramienta muy interesante, muy interesante. Uh -huh. Segundo, tenemos que estar seguros de que, en términos de seguridad, que no es el problema porque ya hay experiencias con este tipo de células para hacer una vacuna segura, que sea efectiva, que realmente sea efectiva cuando ya el animalito tiene, porta el tumor. Uh -huh. Si eso es así, en ambos parámetros, seguridad y eficacia, bueno, entonces sí pasaremos a, un, a ensayos clínicos, básicamente, en un tipo de cáncer para empezar, que son cánceres que afectan el tracto digestivo. Entonces estamos muy entusiastas, pero solo una primera parte.
10: No entiendo. Solo
15: una primera parte y tenemos que ser precavidos en avanzar a la fase 2 y tener el éxito que esperamos en la fase 2. Claro,
10: entiendo. El objetivo primario ahora es entonces que estas vacunas de alguna forma reconozcan la célula cancerígena y de ahí la instancia que sigue sería que, que, que consiga eliminar esa... Claro, okay. esa Están eliminar en esa etapa en animales.
7: Menos, uh
15: -huh. Así es, eliminar o por lo menos eh, parar el avance. Hay tumores más sensibles, puede haber tumores más resistentes, pero estamos en eso. Y la otra gran diferencia es que son vacunas personalizadas.
7: Uh -huh.
15: Es decir, vos sacas sangre del propio paciente por todos los tumores, entrenás uh -huh. a estas células con una biopsia del propio tumor y después las reintroducís al paciente. Esa es la uh -huh. perspectiva general. Tenemos que ver cómo anda, estamos realmente entusiasmados con el proyecto porque la verdad es que las cualidades de las células que vemos en el laboratorio son muy llamativas y muy prometedoras, pero también somos precavidos en adelantarnos a conclusiones.
10: Uh -huh. Me parece extraordinario, recién estábamos bastante atentos, entre comillas, ¿no?, por lo que sucedía con el cohete este de Elon Musk, que, que parece que, que despegó con éxito y explotó en el aire, este, que era una de las posibilidades. Pero digo, yo no sé si si, si, si es más propaganda que otra cosa, tampoco me animo a decir que, que, que es una tontería, porque seguramente no lo es. Pero con tantos millones de dólares que hoy explotaron en el aire, uno se pone a pensar: mira toda esa guita invertida acá, ¿no? Para que Totalmente. de alguna forma la ciencia biomédica pueda cambiar. La vida de la gente, ni más ni menos, no transformar eh, definitivamente el aspecto de, de, de la sociedad con una enfermedad que es tremenda y que, ¿quién te dice? Estamos en la puerta de una eventual curación, ¿no?
15: Sí, sí, a favor de lo que vos decís. Acá en esto es un modelo experimental, tenemos uh -huh. que probarlo, pero vos tenés otro tipo de patologías o enfermedades como tuberculosis. Claro. Que en el mundo se mueren un millón de personas por Mira. año de tuberculosis cuando tenés el tratamiento. Claro. hay tratamiento curativo claro. para tuberculosis que es un conjunto de antibióticos y uh -huh. sin embargo tienen más de un millón
10: de muertes porque no llegan los remedios a donde tienen que llegar. mira sí, 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 Mirá si hay lugares donde invertir la plata que se invirtió en un cohete para llegar a Marte, ¿no? digo yo. Me parece extraordinario. Pero bueno, así, así se mueve, se mueve el mundo. <coughs> vos sabés, <coughs> perdón Jorge, vos sabés que eh, 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 te escuchaba y, y, y reconocía también el, el entusiasmo más allá de, 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 de que hablabas de ser precavido me gustaría una mirada muy dentro de lo que puedas, no que nos cuentes porque también es parte de la buena noticia y no está mal plantearlo, ¿cómo anda el CONICET? No, mira, el
7: CONICET
15: yo creo que eh... En un país que, digamos, está afrontando tantos problemas, uh -huh. hubo un asunto que fue bueno. Uh -huh. En su momento, el año pasado, prácticamente por unanimidad, los distintos bloques votaron eh, un aumento del presupuesto dedicado a ciencia y técnica. Uh -huh. Digamos, superando, superando el asunto de este, la tradicional grieta nuestra Y eso sí, sí. permitió que haya más plata para equipamientos y construcción de algunos institutos en algunas provincias que estaban bastante desatendidas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Yo creo que hubo un esfuerzo, digamos, conjunto, porque siempre que ponemos fondos en un lado lo está restando el otro.
10: Claro, sí, sí, pues sí. Yo
15: creo que hubo, y creo que venimos de la pandemia donde particularmente el CONICET yo creo que hizo un esfuerzo importante. Y estoy hablando de toda uh -huh. la gente que integra el CONICET, que son miles de investigadores, técnicos, claro. becarios, etcétera. Tenemos una asignatura pendiente, y la asignatura pendiente es... Eh, penosamente el asunto de los sueldos los sueldos bueno, sí. venimos bastante atrasados entonces hay mucho entusiasmo yo creo que se jugó un rol positivo en la pandemia creo que hubo más plata muy lejos los niveles de dinero para subsidios y equipamientos de lo que pasa en países centrales pero bueno, uh -huh. hubo el aumento yo realmente creo que hay que rescatar eso pero tenemos la asignatura pendiente de los sueldos que siguen siendo los uh -huh. más bajos, pero no solo cuando los comparas con Estados Unidos y Europa, sino incluso con países como Uruguay, Chile y Brasil. Claro, Los claro,
10: nuestros claro. están por debajo. Bueno, es un, una muestra o un espejo también de, de, de una realidad que se traslada hacia otras realidades, ¿no? Este, Totalmente. Estamos detrás de Brasil y de Uruguay en muchas cuestiones. Me, me, no me sorprende que también estemos detrás este, en estas cuestiones, pero digo... ...tenemos este, muchas cabezas... y ...muchas mentes como, como como la tuya... ...es que bueno, sería importante que sigan trabajando... ...y que le den de alguna manera... ...la posibilidad de sustentarse... no ...porque no me imagino, como más de una vez se dice en broma... Este, ...un integrante del CONICET... Este, ...manejando un taxi, por ejemplo... ¿no? Como, ...como más de una vez se ha planteado... ...y no, no sería, no sería eh, la idea...
15: Tenemos, ...tenemos un nivel de recursos humanos... Eh, ...jóvenes... Claro. ...jóvenes, que yo ya no estoy en esa... penosamente <risa> pero realmente muy capaces y con una voluntad uh -huh. realmente encomiable. Así que tenemos recursos humanos excelentes. Hay que aprovecharlos. Uh -huh.
10: Hay que aprovecharlos. Vuelvo un segundo más a esta, a esta historia maravillosa de este que, 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 que tiene que ver con las células dentríticas, según me decías dentríticas. vos. <risa> uh -huh. eh, que la idea, este, y, y después de estos estudios, que, que, que de, 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 de esta fase que posiblemente se supere y ojalá con éxito, puede terminar de transformar, digo, el aspecto, este, la, la, la vida de la gente, ¿no? Eh, Alguna vez escuché por ahí, a medida, a modo de concepto, ¿no? Que el ser humano que va a vivir, los o que va a llegar a vivir mil años, ya había nacido. Es, una, es un concepto, básicamente, que habla de la posibilidad de que la ciencia descubra cada vez más y mejores cuestiones para que el hombre pueda vivir mucho más. Eh, ¿Vos qué crees que puede suceder con el cáncer en sí, más allá de tu investigación y más allá de lo que estamos haciendo en la Argentina? Eh, ¿Llegaremos alguna vez a, a lograr que el cáncer sea algo este, normal y curable, definitivamente? Desde que soy chico se escucha de esto. Sí, sí.
15: Eh, digamos, el punto con el cáncer hoy por hoy, si yo comparo 20 años atrás con lo que está sucediendo hoy día, uh -huh. hay muchos tipos de tumores que 20 años atrás eran inalcanzables desde el punto de vista terapéutico y hoy se curan. Uh -huh. Entonces ya se ha avanzado. Sí, ya sí. se ha avanzado. El punto crítico en cáncer que es el diagnóstico temprano. Claro. Es el diagnóstico temprano. A veces ciertos tipos de tumores se manifiestan temprano porque cursan con síntomas. Entonces uh -huh. vas al médico. Y otros son silenciosos totalmente. Claro. Y el día que hay síntomas es muy tarde. Entonces totalmente. el diagnóstico temprano, la consulta médica temprana, en esto y en todo... Siempre uh -huh. está,
7: francamente, recomendado.
10: Fíjate que estás hablando algo... de un cambio de paradigma interesante que tiene que ver con la medicina. Esta cuestión de ir al médico para prevenir y no ir después de un síntoma, ¿no? Algo que hacíamos desde hace 20 años para para, para acá. Claro, eh, cuando éramos claro, chicos era así. Me duele esto voy al médico. No había prevención, ¿no?
15: Bueno, el problema de la prevención es algo crítico, claro. crítico. Pasa que el sistema de salud está orientado hacia una atención pasiva. Uh -huh. Como vos decís, vos vas cuando estás mal. Tendría claro. que haber una campaña, entiendo que es muy fácil decirlo y, di y es difícil implementarlo. Claro. Pero todo lo que es medicina preventiva es la medicina del futuro si uh -huh. queremos realmente eh, prolongar la vida de la Exacto. población. No en mil años, que es algo muy lejano, uh -huh. pero sí que las personas puedan tener una vida saludable hasta los 80 años, 80 y pico de años, hoy por hoy es algo absolutamente plausible en el de cáncer en los próximos años seguramente va a haber una revolución uh
7: -huh. porque
15: hubo avances muy muy importantes en comprender cómo funciona hacerla tumoral uh
7: -huh.
15: una célula. entonces eso va eso va a repercutir en nuevas terapias seguramente y en el corto o mediano plazo, por eso la gente que padece hoy tumores no tiene que perder la esperanza, dar uh -huh. la pelea que a veces es muy difícil darla muy difícil darla porque es posible que en los próximos meses, en los próximos
10: años, surjan nuevas herramientas. Uh -huh. Tengo una consulta, que no, no sé si llega a ser técnica, pero tal vez es hija de, de mi ignorancia en este sentido, ¿no? Eh, digo, si los pacientes que serán en algún momento inmunizados con, con, con estas este, células genitríticas, sí. eh, ¿de alguna forma existe la posibilidad que la eficacia se reduzca a partir de que los tumores de alguna forma eh, frente a estas células que se les transfieren eh, puedan eh, sobreponerse por decirlo de alguna manera y, y anular esas defensas o, o, o de alguna manera con esto quiero decir, vamos a tener que avanzar más para que de alguna forma estas vacunas se vayan vayan avanzando con el tiempo digo el, el estudio va a ser de, 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 de nunca acabar, ¿me, me explico? No. sí
15: sí sí te explicas perfectamente el problema que abordás es un problema central
10: ah.
7: y
15: además absolutamente real todo paciente que tiene un tumor después despierta una respuesta inmune contra el tumor claro. el punto crítico es que el propio tumor pone en marcha mecanismos para aplastar la respuesta inmune
10: claro. entonces claro.
15: no es que no tengamos no es que no reconozcamos al tumor entonces estas terapia son vacunas estas terapéuticas si uh -huh. no las das en forma de prevención, sino cuando ah, okay. pues, ya tenés un paciente diagnosticado con tumor. Entonces en el corto plazo eh, no creo que haya ese problema, pero en el mediano plazo sí existe ese claro. problema y es un gran problema en lo que es el tratamiento de los tumores. Uh -huh. El tumor no es solo el tumor, sino que condiciona todo lo que el entorno del tumor para evitar que las células inmunes uh -huh. lleguen y si no puede evitarlo trata de planchar la actividad claro. de las células claro. inmunes.
10: Muy bien, Jorge, ha sido realmente un, un placer este, escucharte y, y sobre todo, déjame decirte que es un placer entenderte. <ríe> eso también <ríe> tiene mucho mucho que ver con, con, con una buena nota. Te agradezco muchísimo, te felicito, no, te por felicito por. realmente y, y el hecho de que labures con el sueldo, que seguramente no es el que soñás, este, hace mucho más heroico heroico tu laburo en el Conecet. Te agradezco también, también por eso. Te mando un gran abrazo y seguramente, ojalá, cuando esta fase este, sea superada, volveremos a contactarnos. Dale.
15: Un abrazo para vos y gracias.
10: Muchas gracias, dijo. Era Jorge Hefner, investigador del CONICET, que este, él y muchos investigadores están detrás de la puerta eh, para la eventual cura contra, contra el cáncer. Algo difícil,
0: pero encaminado. En la trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com y AM1220. Él pesó 3,100 kilos. Ella nació de madrugada. Amparo, al año
2: y medio, estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue el de Don Torcuato. En el materno infantil, compartieron pediatra. Ana. También fueron al mismo colegio público, pero Amparo hizo el cole a la tarde, Camilo a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno, ella al teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza, se conocieron. Para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Tu barrio recicla. Desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu Barrio Recicla. Participa llevando tus reciclables separados, limpios y secos. Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. Consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado. Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos.
4: en Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad seguimos para adelante. Ezeiza Municipio, gestión Gastón Granados. En el
5: 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos. El primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad. Y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos.
11: Todos somos Brown.
5: Morón es obras. Masa, Juan
11: Manuel de Rosas, Laralde, Los
5: Incas, Pompeya, Agüero, Agüero Arnales, Curuchet, Portusa, Pasadores, Balmín, La Carra, Ozanami, Ortiguera, Prudan, Remedios de Escalado, Lavallol, Aria.
0: Recuperamos y Vida, Vida, calles y avenidas en todo Morón.
5: Municipio de Morón, corazón del oeste.
0: Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app EDESUR en tu celular.
4: Y tu ZAINGO suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. ¿Conoce cómo sumarte a esta red de prevención? Ingresando en mituzango.do.ar Gobierno Municipal de Ituzaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107, 147, 1156 18 3025 y 1156 18 3066. José C. Paz Municipalidad. Intendencia Mario Ishii.
10: y además es director de un prestigioso instituto eh, Instituto Libertad de, de la localidad de, de San Martín Hernán Sardela, ¿cómo te va? Raúl Vázquez habla de este lado, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal Raúl? Buen día Buen día a toda la audiencia un
10: gusto, ¿eh? Igualmente, te agradezco mucho que estés de, de ese lado Vos sabés que eh, queremos darle un rato a la educación porque estamos día a día hablando bueno, del asalto de los colectiveros, de la inseguridad de algo que realmente sucede y que es obligación nuestra consignar ¿no? nosotros tenemos que eh, hablar de lo que ocurre y de la realidad de la gente, de esta cuestión inclusive que incluye la economía, los bolsillos este, terriblemente angustiados por una inflación que nos cargó media a día, un montón de cuestiones que pareciera que no es así, pareciera que deja de lado los tremendos problemas que tenemos con nuestra educación. Y en definitiva, bueno, esto que leíamos este fin de semana, angustia, ¿no? Eh, las pruebas para chicos de tercer grado que ilustran definitivamente las dificultades de... de de muchos de los países de la región y sobre todo de la Argentina? Vos que estás ahí, vos que día a día ves esto, ¿cómo, cómo estás viendo la educación?
16: Bueno, eh, Raúl, analizo eh, las cosas, este, primero los felicito de que, de que desde el programa haya un segmento que, uh -huh. que se dedique a, a la educación y analizar esto, y porque realmente si tenemos hoy todos los problemas que tenemos, uh -huh. eh, empiezan eh, por la educación, ¿no? Sin duda, en gran parte este, tiene que para ver arrancar. con eso. sí, sí por el otro lado, eh, lo que hablaba ayer con un colega docente este, ¿cómo no va a, a, a ver en un país como Argentina que hay crisis de todo ¿por qué no iba a haber crisis en la educación también? Uh -huh. ¿no? vos tenés este, crisis en la en, en economía, tenés una crisis en, en la seguridad hay crisis en, en salud, o sea uh -huh. vos tenés crisis en, en todos los sectores ¿por qué? ¿por qué la educación no iba a ser claro. la excepción? También, también hay una crisis en la educación eh, y la crisis, eh, la verdad que la educación es, es multifactorial, el por qué estamos, como estamos, lo que decís vos es, es correcto, eh, los chicos 6 eh, de cada 10 este, eh, no interpretan el, lo, lo que leen, uh -huh. este, y te doy otro dato que eh, la mitad después de los 14 años abandona la secundaria, bueno, uno claro. de cada dos chicos...
10: Y evidentemente ese dato es consecuencia del, del primero, ¿no? Si en tercer grado no entendés claro. nada, a los 14 años te vas a... Te vas. A los
16: 14 años, empiezan en primer claro. año 30 chicos y terminan en sexto 15.
10: Por Dios. Eh, claro.
16: es, es así, el, el número es ese en todos los colegios, está este, como atomizada la, la, uh -huh. la, 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 la educación, este donde no, no, federal no tiene más nada, vos, un chico que... Que, que obviamente el que está acá en Buenos Aires y, y vos decís 6 de cada 10 imagínate en Perico, Jujuy sí, este, sí, sí, absolutamente. Este, es aún, la diferencia es aún más grande uh -huh. entonces y, la realidad es que es multifactorial nosotros, yo te puedo decir desde yo estoy en actividad, no es que solamente estudié educación, soy profe y me retiré, sino que estoy en actividad uh -huh. de directivo uh -huh. y, y es multifactorial nosotros tenemos muchas Cosas que, por ejemplo, no, no eh, fuimos para atrás en un montón de cosas y no fue reemplazado por nada. Claro. ¿Cómo va a interpretar texto un chico si sacamos los cuadros sinópticos y no lo reemplazaron por nada? ¿Se entiende? Se claro, entiende. Eh, sí. no, nos sacaron las reglas ortográficas. Yo cuando era chico me decían... Eh, me dictaban cinco reglones de la regla ortográfica, N con B corta, M con Absolutamente, eso
10: es está, increíble. Está, la está, falta...
16: prohibido dictar, está prohibido dictar algo con la regla autográfica. viendo no la psicogénesis, que el chico escriba caballo como quiera, si la escribe con Y, que lo escriba con Y. ¿En eh,
10: serio y está decís? bien
16: también porque suena la palabra caballo. Entonces todo esto...
10: Pará, pará, no pero esto, 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 esto que me decís es tremendo, porque... Yo, más allá de tener y, y, y de estar haciendo radio, yo soy publicitario y soy redactor publicitario. Empecé más que nada como redactor publicitario. Y yo veo muchos chicos, tengo 53 años yo, eh, veo muchos sí. chicos que entran a en publicidad que no saben escribir. Y vos me decís claro. que a muchos docentes te plantean que, no importa si lo escribe mientras suene el caballo, claro. que lo escriban con K, B corta e Y. Eh, Vino la
16: psicogénesis a mediados de... Sí, de, de... De la década del 2000, por ahí, o antes, en fines de los 90, eh, okay. y la psicogénesis dijo, bueno, ah, si escribe el caballo que, que, que está con Y, está bien. Por soy, ese caballo Por Dios. Entonces, este todo eso fue... Nos prohibieron poner el cuadro de honor, Raúl. Nosotros no podemos poner más cuadro de honor. Entonces, uh -huh. ahora todo esto... Yo no sé si está bien o está mal. Lo que digo es que no fue reemplazado por nada. Lo que nos fueron sacando no lo reemplazaron uh -huh. por nada. Eh, sí, yo no sí. puedo decir este, que está bien, sacaron las reglas ortográficas Sacaron los cuadros de síntesis Los cuadros sinópticos los, los, Y fue reemplazado por tal o cual cosa uh -huh. Entonces, este, bueno, está bien No, fue, fueron sacando todo esto Y no fue reemplazado por nada
10: Sí, sumarle A esto que vos decís, que me parece Sinceramente este, atroz ¿no? Este, Yo soy un ferviente defensor Del idioma castellano eh, Yo soy de aquellos que me encantaría Andar por la calle poniendo acentos ¿viste? En los carteles <risa> eh, Cuando bueno,
16: suena mal algo, ¿viste? Como suena mal no, a veces no, no, me escriben. No, es, este, es yo a veces con profesionales hablo este, y me dicen, Estoy yendo, y me lo escriben con doble L.
10: Por eh, Dios. Y, y me vuelvo loco,
16: ¿viste? Y lo leo y me vuelvo loco, pero dice yendo, ¿viste? La psicogénesis sí, sí, y te sí, agarran sí. a María Cauma y te dice que está bien, ¿viste? Pero yo, este, bueno, a mí me cuesta, como yo tengo 43 años, uh -huh. este. Soy, soy profe y, y la verdad es que no, no soy profe de lengua, ni mucho menos, pero obviamente soy de la vieja escuela donde claro. donde me enseñaron la regla ortográfica, donde me enseñaron el cuadro sinóptico, uh -huh. donde donde me, me sentaba a estudiar con mi mamá y mi mamá me decía "Entendé lo que está diciendo, claro, el claro, hombre claro, está claro. triste, cómo está el hombre triste, dibujalo triste, me hacía entender
10: exacto, Entendé lo que te digo Absolutamente, eh, y eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que falta, yo siento también que hemos ido para atrás, porque... Ponele que yo llegara a aceptar y que todos nosotros que, que, que amamos el castellano, y que amamos este. Eh, Nada, no, el castellano y en es riquísimo. País, ¿no? que la el castellano es un Exactamente, exactamente. El castellano es un lenguaje maravillosamente rico. Y ponele que, sí. bueno, aceptemos, muy de mala gana, pero aceptemos en definitiva esto de este, bueno, mi caballo con capa y corta y pimenta. Ponele que lo aceptemos. Ahora, el problema que le sigue a eso es igual o tan grave como lo que estamos comentando de, de, de la ortografía, que es la comprensión de texto, que es no entender y que es vivir y afrontar la vida con un vocabulario de 60 palabras. Eh, y hay muchos chicos que viven así que,
16: Claro, el idioma tiene más de 70.000, uh -huh. una persona instruida usa 3.000 o 4.000, y los chicos hoy están usando 40, 50, 200 palabras.
10: Sí, sí, sí. sí. Es increíble. Eh, y, y esto cambió esto...
16: el diccionario?
10: tal cual sí sí, ¿eh? sí 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 cuando encima no me a pasado
16: por nada porque yo entiendo que hoy te dicen pongamos aulas inteligentes
10: para claro. quién sí 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 tal cual, tal cual para quién sobre todo desaprovechando un montón de herramientas no porque este, a veces uno este, despostrica contra estas cuestiones que tienen que ver con Google este, y, y, y demás y googlear y todas estas cosas pero no, bien utilizadas son una enorme herramienta donde claro. podrías aprender mucho más este uy esto no sé pero de que qué no se no trata está... lo googleo, me no fijo no estamos y todo en contra
16: claro no eh, estamos en contra, obviamente estamos a favor claro. de todos los recursos modernos que hay. ¿eh? Claro. Estamos a favor, lo que pasa es que fueron sacando tantos recursos este, uh -huh. y fueron dando tantas este, posibilidades. Soy un chico eh, que ya cambiaron, no sé cuántas veces, a ver, no se califica más con números, se califica con letras. Los pibes de secundario le ponen T a T, ¿no? ¿viste? No, no 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 hay más números, no pueden repetir, le hacen 10.000 mesas para que... Es muy complicado sí, que, sí, sí, que sí, haya sí. un nivel educativo... Con, con esta situación que se da, ¿no? Desde el Consejo desde el consejo este de, de Escolar y desde uh -huh. lo que es el Ministerio y del Consejo de Educación y, todo, y todos estos, estos organismos. Eh, van cambiando, esto que te digo, la, han cambiado tantas veces este, las normas educativas y, y, y todo el tiempo para, 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 para ir para atrás y para quitar cosas y no reemplazarlas por nada. entonces Tal
10: cual. Este, y a, y a, y ahora me gustaría también tu mirada respecto a esto también que lo plantea este estudio que, que tanto este, tanto terror nos causó o que por lo menos no sé si nos causó terror pero nos volvió a poner en la situación o frente a la situación de una educación que es cada día más, más compleja ¿no? para, para, para el futuro eh, este estudio también habla de lo difícil que es acercarse a una buena educación cuanto más pobre sos con lo cual uh -huh. Eh, la brecha o la grieta, para utilizar una palabra tan tan utilizada últimamente, la grieta entre aquellos que pueden educarse porque tienen más posibilidades, distancia aún más de aquellos que están complicados con, con, con la educación, porque los, los padres este, no tienen laburo, porque viven en situaciones este, muy difíciles y porque esta vulnerabilidad a la que asisten en el día a día hacen que también la educación pase a un segundo plano. Esto sigue se, se siendo cada vez más, más, más así, no más difícil de... de, de de, de integrar, ¿no? Sí, Mira, yo
16: te doy un ejemplo que es el más claro que, 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 que tuve. Nosotros estamos este, en el partido de San Martín, uh -huh. a 100 metros de la escuela 46, ¿no? Uh -huh. eh, y la pandemia fue fue realmente un marcador claro, eh, claro. importante de esto, porque mientras nosotros dábamos clase de Zoom, ellos repartían comida. Entonces, eh, la diferencia es... es es que, que las realidades, obviamente que es, hay un tema de realidades tenés un 60% de chicos pobres uh -huh. y hay un colegio que en vez de dedicarse a educar o a, o a enseñar o, o a contener está entregando comida claro, claro, claro. entonces les llevaba todo el día a entregar comida, ¿y cómo van a enseñar? si los maestros están, están entregando comida uh -huh. entonces el, el, la verdad de enfrente, nosotros estábamos a 100 metros con una realidad por ahí un poquito distinta, penitas, estábamos dando clases,
7: claro.
16: o de Zoom o este, de burbuja o de la que se podía dar en el momento. Uh -huh. Y me parece que eso fue un, una muestra muy significativa de lo que estaba pasando, ¿no? O sea. este, y, y me parece que hoy, este, hoy por ejemplo, hay chicos de tercer grado que, que están en tercero, que han venido de colegios estatales, que han pasado por la pandemia, no saben leer y escribir en tercero, porque justamente uh -huh. todo el 2020 no, no, no tuvieron clases para nada, porque iban al colegio a recibir los alimentos. Entonces, sí, 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 sí. Eh, ahí tenés un, un ejemplo de qué es lo que está pasando.
10: Seguro, seguro. Sumale a esto también la realidad de los padres, ¿no? Que bueno está, está absolutamente pintada a partir de la de lo realidad que de los
16: padres y también que un colegio estatal hoy en vez de tener ponerle 180 días de clase tiene 100, claro. porque 80 tuvo paro claro. o o si no tuvo paro tuvo problemas de edilicios, el mm. agua. El corte de luz o diferentes motivos. Entonces, sí, ahí entramos como, también.
10: 180, no, 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 no solo estamos entrando ahí a, a como vos eh, estábamos hablando hasta ahora, no, con los problemas eh, y las vulnerabilidades que tiene el chico y su familia, sino que entramos también ahora a los graves problemas que tiene este, la educación en sí. Yo creo que los docentes son peores que antes. Yo creo que la educación o lo que se le o lo que el gobierno o los gobiernos hacen por la educación es mucho menos de lo que hacían antes y eso de a poquito va deteriorando y creo que hoy se ha llegado a un límite inmenso donde inclusive me imagino que debe haber hasta maestros que no solo escriben mal sino que no comprenden, sino que además están pensando más este, en algunas cuestiones particulares y, y los alejan cada vez más de los chicos. ¿no?
16: yo pienso que esto es de arriba para abajo uh -huh. los profesorados no son los de antes este vos haces un profesorado hoy, la bolilla 1 estatuto, la bolilla 2 es vacaciones la bolilla 3 es hay un, hay, un, hay un profesorado distinto al de antes claro. y, el, y el árbol se mueve de arriba para abajo uh -huh. si los profesorados son como son los docentes salen con la formación que salen sí, sí, sí. que hoy, hoy tendrían que salir con una formación universitaria, no terciaria y bueno, y de ahí los chicos, como vienen y la situación que se da, y tenemos la educación como tenemos. Tiene este, que ver
10: también, digo yo, uno no quiere meter la política demasiado en esto, pero tiene que, que ver con una cuestión que hemos escuchado en algún momento, donde este, el primer mandatario plantea que ya no, había, no hay lugar para el mérito. no Bueno, eso es lo de... que te dije,
16: viste, en una, a, la, a la mitad de la nota, nosotros claro. tenemos prohibido el cuadro de honor.
10: Claro, eso sí. Es Entonces,
16: increíble. este al tener prohibido el cuadro de honor el abanderado, no en cualquier momento me, me, han, me han llegado a decir que, que podían llegar a sacar la figura de abanderado por Dios entonces, bueno, esta es la situación la cual yo tengo que obedecer esa indicación de la inspección claro. pero no estoy de acuerdo
10: claro 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 pero claro. no estoy
16: de acuerdo no estoy de acuerdo para nada
10: me imagino que vos verás día a día, vos siendo director de un instituto prestigioso y, como vos decías, estando a muy pocos metros de, la, de, de una escuela más para, para gente más humilde, y demás, verás con tristeza esta grieta que se agranda cada día más, ¿no? Donde van a poder eh, tener un futuro aquellos que se acercan más a las escuelas como la que vos dirigís y eh, comparado con la otra que solo van por la posibilidad de, de, de tener un poco de comida al mediodía, ¿no? Es
16: triste esa, esa diferencia triste y a nosotros a mí como, como gente, como persona de la educación me dan ganas hasta de echarle mano la, al colegio que está claro. este, viste poder ayudar, con, también compartimos una merienda con los chicos, invitarlo uh -huh. a un torneo de fútbol, a un torneo de truco, a un, qué sé yo, a lo que se pueda compartir algo, uh -huh. pero se hace cada vez más difícil. Así es.
10: Hernán, te agradecemos mucho por este ratito, la verdad que a nosotros este, nos importa mucho porque como te decía al principio, podemos hablar de todo lo que ocurre este, con, con la inseguridad, bueno, con la economía, lo que, lo que ya sabemos, ¿no? pero creo que la madre de todo lo que nos sucede muy posiblemente tiene que ver, para mí no caben dudas pero no lo quiero afirmar, pero muy posiblemente tiene que ver con el nivel de educación que le estamos dando desde hace mucho tiempo a nuestros hijos. Y, y, y en algún punto es hablar del futuro, así que te agradecemos que, que nos hayas abierto un poquito los ojos, que nos hayas contado tu, tu experiencia, y te tenemos agendado, este, cuando sucedan cuestiones que tengan que ver con la educación, vas a ser parte de este programa, si, si te parece, dale.
16: Será un gusto y les agradezco también a ustedes este llamado y, y gracias a ustedes por, por la importancia que le dan a la educación.
10: Gracias a vos, hijo. abrazo enorme. Era Hernán Sardela, que es licenciado en educación y un tipo preocupado por lo que pasa con la educación argentina, que digo, no es novedad, yo todo lo que estamos contando acá, y lo que contó este Hernán, y lo que sucede entre la escuela que él dirige y la escuela este que tiene cerca de, de su establecimiento, ahí por, por la localidad de, de San Martín, no es novedad. Y seguramente del otro lado estará diciendo, pero eso ya lo sé, el tema es cómo se hace. Yo no sé cómo se hace. Lo que sí sé, de alguna manera, que esto que sucede y que sabemos que sucede, hay que ponerlo este, a veces delante de nuestros ojos para poder entender lo que sucede. ¿no? Lo que sucede hoy es hijo y consecuencia, me parece a mí, de la educación que le estamos dando desde hace mucho tiempo, o el nivel de educación que le estamos dando a, a nuestros hijos.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
1: Aquí estamos, en la trinchera, terminando el programa de hoy, de este 26 de mayo, terminando el programa de este viernes, preparando todo para la semana que viene, porque vamos a seguir en la trinchera, junto a Raúl Vázquez, junto a Matías Hurtado y con la operación técnica de Javi Martínez. Estamos aquí, estamos como siempre en la trinchera, abrazándolos y deseándoles en este fin de semana que la pasen muy bien, ¿eh? en familia sobre todo, recargando pilas, porque a pesar de todo, a pesar de todo, la esperanza nunca se pierde. Pasen un excelente resto de fin de semana largo y el lunes a las 10, acá, como siempre, en La Trinchera.
0: Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM1220. Ecomedios.